0: We is is we
1: Welkom bij de podcast, waarin wordt gesproken over transformaties. Welkom bij podcast 12 met Tom Moester. Met Tom zat ik jaar in het hockeyelftal. En het eerste jaar van mijn studie in Rotterdam heb ik met Tom in een studentenhuis gewoond. Toen was hij al enthousiast en een positivo En dat hoor je ook nu weer terug. Een avontuur bracht Tom met zijn gezin op Bali en vervolgens besloten ze om te blijven. Omdat hij al jaren vanaf Bali werkt met verschillende klanten over de hele wereld, verandert de crisis voor hem niet zoveel. Remote werken is zijn natuurlijke habitat en hij geeft voorbeelden van hoe hij dat doet. Tom benadrukt dat remote werken gaat over accountable zijn. Zijn dagstart is essentieel in het zijn voor accountable. Intenties, journaling en dankbaarheid zijn daarin kernwoorden. Tom is ervan overtuigd dat zal blijken dat online werken veel productiever is. Verder neemt Tom ons mee in de wereld van online marketing. Specifiek op het gebied van Facebook advertising en Messenger chatbots. Tom vertelt over zijn specialistische kennis en ligt een tipje van de sluier op over engagement... en het hebben van een gedigitaliseerde klantconversatie. Tom behoort tot het selecte gezelschap dat hier zijn weg aan weet... Ik raak er ontzettend enthousiast van en zie ook mogelijkheden voor mijn eigen bedrijf. Crazy shit, zoals Tom het noemt. En eerlijk gezegd was ik mij er niet van bewust dat we al zo ver waren. Dat biedt voor iedereen mogelijkheden. Ik wens je heel veel plezier bij deze, ook voor mij, inspirerende podcast. Ja, goeiemorgen en voor jou goedemiddag Tom Moester. Ik heb de eigenlijk om te zeggen, meneer Moester, we gaan al een tijdje terug.
0: Goedemorgen Mark.
1: Zijn er niet te zijn. Terug. Ja, zo is het, hè? Ja, ja en het rare is... Hè, jij zit uh, ergens aan de andere kant van de wereld... En, uh, en ik woon weer terug in Apeldoorn... want wij kennen elkaar vanuit Apeldoorn. Uh, en ik woon nu om de hoek... waar jouw ouders vroeger woonden. Daar rij ik gewoon <laughs> bijna elke dag langs.
0: Wat grappig is dat, zeg. Ja. ja, en ik woon inderdaad... tegenwoordig, de laatste bijna negen jaar... In een heel ander deel van de wereld. Ik woon namelijk... Uh, uh, op het eiland Bali in Indonesië. Dus uh, ja, dat is eigenlijk begonnen als een uh, lange vakantie. En dat is uit de hand gelopen.
1: Een ja. <laughs> ja. uit de hand gelopen vakantie, ja. Ja, ja bizar. Maar de, ja, en, en, en ik zie natuurlijk ook op Facebook uh, mooie foto's langskomen van jou um, en je gezin. En dat krijgt steeds meer borden hier of zo. Uh, en meer body bedoel ik, uh, meer stabiliteit, meer vastigheid. Uh, dat zie je gewoon ontstaan. Maar ik weet niet hoe je dat zelf ervaart.
0: Ja, dat, dat, ik ervaar dat ook, ook zo. Kijk, in het begin was het van, oké, okay, we zijn hier... en het zou leuk zijn om hier nog een tijdje te kunnen blijven. Zullen we het gewoon doen? De kinderen waren toen 1 en drie jaar oud. Dus geen leerplicht of wat dan ook. Dus we dachten, ja, als we nu nog langer blijven... na die, na die hele lange vakantie... dan, uh, ja, dan dan is het een soort natuurlijke evolutie waar we in zitten. Dus dat hebben we gedaan, maar helemaal niet met het oogmerk... om er negen jaar later nog steeds te zijn. Of bijna negen jaar later. Dat, dat, is een, ja, dat is zo gegroeid. Maar ja, we hebben ons eigen huis toen laten bouwen. Daar zijn we in gaan wonen. Uh, ondertussen uh, zijn we naar een ander deel van het eiland verhuisd. Uh, hebben die villa die we toen gebouwd hebben... hebben we, uh, zijn we gaan verhuren. Dus dat is een vakantieverhuurvilla geworden. Uh, ja, qua werk hebben we van alles en nog wat uh, gedaan. Ik kan daar straks ook meer over vertellen. Maar het is precies zoals jij zegt, het is nu wel um, echt onze plek. En ik weet dat ook omdat we zijn recentelijk zijn we drie maanden naar Nieuw-Zeeland geweest. En uh, op een gegeven moment de kinderen, we, we praten iedere dag natuurlijk met de kinderen. Van hoe vinden jullie het hier? Zouden jullie hier ook kunnen aarden? En dan zeggen ze toch, ja we vinden het prachtig, maar Bali is uh, ons thuisland. Dizar, dat, is waar we, dat is waar we thuishoren. Meer, meer nog dan Nederland.
1: En, en uh, heb je dan ook het perspectief van we blijven hier... of zeg je elk jaar weer dat je het contract opnieuw verleent? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
0: Ja, dat tweede, dat tweede. We kijken niet te ver vooruit. Hoewel we nu natuurlijk wel in de situatie komen... met de kinderen tien en twaalf. Dat uh, ja, met middelbare school en alles... dat we ja, misschien een keuze moeten maken... maar we, we maken hem nu niet... omdat er zijn natuurlijk toch wel wat schuivende panelen... ook op dit moment... Uh, en, en ja, we hebben zoiets, We vinden Bali zo fijn, dus laten we het gewoon nog. Uh, laten we gewoon nog hier blijven. En uh, we herbekijken het gewoon. Uh, we herbekijken het gewoon steeds.
1: Ja, cool. Ja. En uh, het grappige is, ik uh, rijd er naar je uit om in ieder geval wat te vragen of je mee wilde doen. Nou, vervolgens kwam er meteen een Stormvloed <laughs> op gang. Uh, op Messenger, waar we het allemaal over zouden kunnen hebben. Dus. Uh, nou, het zou zomaar kunnen zijn dat we over een tijdje gewoon nog een tweede podcast opnemen. gezien het onderwerp-arsenaal, wat je allemaal hebt. Uh, maar samen kwamen we in ieder geval uit op uh, online marketing. en ook op remote werken. Uh, Want dat mm -hmm. is, uh, het laatste is echt de grote vraag. Uh, en ik denk dat de eerste, online marketing, ook heel relevant is. Want ja, uh, mijn schoonmoeder zei het ook al: je kan niet meer langs de duren. Uh, uh, het gaat nu om online marketing. Absoluut. Uh, ja. Maar Labus, is het goed om te beginnen bij uh, remote werken? Uh, absoluut, ja. Leuk thema,
0: zeker. Ja,
1: ja, ja want uh, net in de inleiding zei je ook al... Ja, voor mij is eigenlijk niet zoveel veranderd... want ik werkte eigenlijk altijd al zo. Maar, maar hoe werk jij online? Het is misschien een ontzettende brede vraag... maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
0: Nee, maar nou, het is een hele goede vraag. Kijk, um, voor veel mensen die... die... Bevinden zichzelf nu in een overgangsfase omdat ze gewend zijn naar een kantoor te gaan met collega's. En er zijn bepaalde ingesleten patronen waar ze zich misschien niet eens van bewust zijn. En moeten nu plotseling dat vanuit huis doen uh, met de online tools die ze misschien nog niet voldoende kennen. Um, ja, ik, 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 doe al, ik doe dat al jarenlang. En een heel belangrijk aspect van dat um, remote werken is dat je uh, naar jezelf accountable bent. Want als je naar jezelf accountable bent, dan ben je dat ook naar je collega's, je samenwerkingspartners, je klanten enzovoorts. Het is natuurlijk voor mensen die dat niet gewend zijn, is het vrij moeilijk om in het begin een balans te vinden. Omdat de traditionele verdeling tussen dit is werktijd en dit is privé tijd, ja die verdeling is natuurlijk nu niet meer zo scherp. He, dus als je nu thuis zit en de kinderen die, die gaan niet naar school, die, die, die zijn thuis, ja die denken natuurlijk papa is thuis. Um, oh, dan gaan we binnenkort waarschijnlijk op vakantie. Want altijd als we op vakantie gaan, dan is papa eerst een dagje thuis... en dan gaan we op vakantie. <laughs> ja, we gaan niet op vakantie. <laughs> we zitten allemaal thuis. Dus. Maar voor mij is het, ja, is het eigenlijk mijn natuurlijke habitat... om uh, online te werken, om calls te hebben via Zoom of uh, via Skype. En uh, ja ook, ook video's op te nemen met een uh, tool die heet Loom... Waarbij je kan laten zien wat er op je scherm gebeurt. En dat naar anderen kunt, kunt doorsturen. Of presentaties kunt, 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 kunt houden en doorsturen. Um, dus ja, en ik ben accountable naar mezelf. Dus ik sta op, ik, ik doe mijn ochtendritueel. Kunnen we het ook nog over hebben als je wilt. Um, en ik ga aan de slag. Um, ja. En ik, ik laat mij niet afleiden door het feit dat ik nu eenmaal thuis ben. Hoewel ik wel... En dat is dan ook het grote voordeel van, uh, van remote werken... is dat je je eigen tijd kunt indelen. Ja, dus ik kan wel ja. ergens even een kopje koffie gaan, gaan drinken. Ja, nu niet, gezien de coronacrisis. Dan moet ik thuis zitten. Maar normaal gesproken kan ik ergens een kopje koffie gaan drinken... buiten de deur lunchen, uh, de hond uitlaten op het strand... wanneer ik dat wil. Um, en ik kan dat ook doen, omdat ik weet dat ik accountable... naar mezelf ben en naar mijn klanten. Dus ik, ik draai mijn uren toch wel.
1: Ja, ja, kijk, en ik zit nog wel een beetje, ik zat gewoon in het traditionele toch wel van negen tot vijf werken. Dus ondanks het feit dat ik hier achter, voor jou bekend, uh, op vijf minuten afstand lopen terrein ja. zit, zit ik nog steeds in dat negen tot vijf perspectief.
0: Ja.
1: Uh, en dan heb ik, al, heb ik al het idee dat ik heel remote werkte. Uh, dus, dus voor mij is er ook niet zo heel veel verandering. Uh, en ik merk wel dat ik nu thuis werk. Dus, Precies. Uh, ja. Ja. als ik niet de boel opruim, dan blijf ik doorwerken. Hoe ziet jouw ochtendritueel eruit? Ik merk dat ik in de afgelopen drie weken uh, in mijn ochtendritueel veel meer structuur heb aangebracht. Uh, en ook de overgang bewuster maak uh, naar mijn werk toe.
0: Ah, ja, ja, dat begrijp ik. Dat snap ik ook. Ja. En dat, dat is ook een logische consequentie van nu thuiswerken. Dat je dat... Dat het dat ook duidelijk markeert. Van oké, okay, nu is dit onderdeel voorbij. Nu gaan we naar het volgende onderdeel. Ja, voor mij, um, mijn ochtendritueel bestaat uit uh, uh, een stukje uh, intenties zetten voor de dag. Of intenties wat ik wil bereiken. Uh, meer specifiek niet die dag, maar uh, in mijn leven, zeg maar. Of het komende jaar of, of komende maand of zo. Uh, dus intenties, ook opschrijven, dus journaling. Opschrijven van die intenties, opschrijven waar ik dankbaar voor ben... Ook door mijn hoofd laten gaan. Dus waar ik dankbaar voor ben. Daar ook echt bij stilstaan. En ook echt uh, mezelf uh, in dat gevoel van dankbaarheid zetten. Want alleen maar dingen opschrijven. Uh, want dat is eigenlijk de hele kracht van de law of attraction. Is dat je het voelt. Als je het niet voelt. Dan gaan je cellen ook niet op dat niveau vibreren. Dus, dus ik dat gevoel. Nou en dan um, heb ik ook um, audioboeken waar ik naar luister. Of YouTube video's waar ik naar luister. Uh, wat ik ook als onderdeel van het ochtendritueel wil zien. Dus dat is al met al uh, zo'n beetje een uur. Um, en dan uh, gaat het over in uh, ontbijt en dan gaat het over in honduitlaten... of soms eerst honduitlaten en dan ontbijt. Nu, nu tijdens de hele lockdownperiode is honduitlaten moeilijker. Um, dus dan gaat het uh, gewoon over in, uh, ja, in douche en werken. ja. Ja. ja en op... soms, en dat is voor mij uh, wel moeilijk met het remote werken... Uh, en voor mij moeilijk met het remote werken zijn de tijdsverschillen. Dus uh, mijn cliëntele is, uh, ik woon op Bali, gedeeltelijk op Bali. Maar ik heb cliëntelen in Amerika, in Europa um, en uh, Australië. En dat betekent dus dat met name met Amerika, um, ja, daar zit ik dus op een, uh, een tijdverschil van 12 uur met New York. Dus dat betekent uh, kort gezegd dat je s'avonds de lul bent en s ochtends de lul bent. <laughs> ja, ja. Dus, uh, dus, ja, ja, dus, dus soms, dan ga ik voor dat ik aan mijn eigen ochtendritueel begin, qua mindset en zo, dan kijk ik toch even van, is er iets heel urgents in mijn messages, waar ik snel even iets mee moet of niet. Maar eigenlijk probeer ik dat dus na mijn ochtendritueel te zetten, omdat het, gelijk, uh, omdat het eigenlijk gelijk bepaalt hoe je de dag begint. Dus, uh, maar goed, soms ben ik niet helemaal trouw dus aan dat principe en kijk ik toch direct al.
1: Ja, ja. Ja, uh, en ik merk aan mezelf ook wel een beetje de verwarring, um, hoe doe ik dat dan? Dus die verwarring is voor mij ook een teken dat ik het nog niet helemaal uh, goed straight heb staan, mm -hmm. uh, want ik ben daar nog in aan het bewegen. Hey, ik heb een tijdje, ik heb een paar dagen getest om dan gewoon elke ochtend mijn, uh, mijn rugzak uit te laden op uh, mijn bureau en het einde van ja. de dag hem weer in te laden. Maar ja, als het eind van de dag tien uur s'avonds is, heb je niet zoveel zin om hem weer in te laden en naar beneden te brengen. Dan duik je gewoon meteen ja. je bed in. Yes. Dus ja, snap het ik. is ook wel zoeken, ja. hoe doe je dit?
0: Mm -hmm. Ja, het is, ik, ik, dat, dat is zoeken, ja. daar moet je echt aan wennen. Maar goed, ik doe het nu al heel lang. Ik ben er heel erg aan gewend. Ik heb ja. geen moeite met accountability, want uh, ja, goed, het is gewoon ook mijn broodwinning. Dus het is ook niet... Uh, ja, als ik loop de land te vanteren, dat, dat het kan wel is. Maar ja, goed, ik ben daar dan zelf uiteindelijk het slachtoffer van. Dus um, de kinderen weten het ook. Want ja, je moet hun verwachtingen natuurlijk ook uh, duidelijk uh, stellen. Of mijn verwachtingen stellen en ook hun verwachtingen accommoderen. Dat ze weten van oké, okay, we zijn thuis, maar we zijn wel aan het werk. Dus in principe niet storen, tenzij er bloed is. <laughs> bloed of tranen. Ja,
1: ja bloed <laughs> um, of tranen, dat is de enige uitzondering. Ja, ja. <laughs> en zweet en tranen. Ja, maar wat dat accountability, hè, dat is natuurlijk ook wel wat je zegt. Kijk, uh, ik ben zelfstandige, jij bent ook zelfstandige. Ja, mm -hmm. Logisch dat je dan accountable moet zijn, denk ik. Ja. Um, maar medewer dus medewerkers, kijk, hiervoor lieten we heel veel mensen gewoon... Heel veel bedrijven lieten mensen gewoon niet thuis werken. Mm -hmm. Ja, we doen niet online werken of remote werken.
0: Ja, nu moeten ze ja, ja.
1: Zie ik ook zo'n stukje op LinkedIn van een accountantskantoor. Die dan zegt, hoe hou, je, hoe hou je je medewerkers onder controle? Dan lees ik dan, hoe hou je je kinderen onder controle? Dan denk ik, jongens, wat zijn we aan het doen? Laat ja. het gewoon los, man.
0: Ja, ja. Maar hoe, hoe, ik heb eerlijk gezegd dat... dat er een enorme productiviteitsverbetering zal gaan optreden. Uh, zodra mensen uh, een draai hebben gevonden met dat thuiswerken. Want laten we, laten we even wel zijn. Je verliest geen tijd aan uh, de ochtendspits. ...aan het verkeer. Er worden ook kosten bespaard... ...want uh, mensen die hun benzinevergoed krijgen enzovoorts... ...of de, de fietsvergoeding bij de overheid... ...en dat soort, dat soort dingen. Um, er is, er is, de meetings zijn waarschijnlijk productiever... ...want vaak als je een fysieke meeting hebt... ...is het van ja, wacht even... wat Pietje staat nog bij de koffieautomaat... ...weet je wel. Online meeting ja. is gewoon... ...boom, we gaan beginnen. Uh, kom je later in de meeting, zo so be it. Uh, uh, natuurlijk, er wordt wel eens gewacht... ...maar... Ja, ik denk uiteindelijk, er, wordt minder, er zijn minder één-op-één verkwanselde chats... Hè, in kantoor, dat je even in de deuropening gaat staan... van de buurman, gevraagd of ongevraagd. Natuurlijk heb je met online werken ook chats met mensen... via WhatsApp en, en, en Messenger enzovoorts. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het de productiviteit... niet gaat, nee, negatief gaat beïnvloeden. En misschien zelfs dus positief gaat beïnvloeden.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Ik, dat weet ik wel zeker en uh, vaarwel niet waarom maar iemand zei laatst ook tegen, vorige week tegen mij ik denk dat ik gewoon nu in zes uur kan doen waar ik normaal uh, negen uur over doe ja en zo voelt het ja. voor mij ook ik ben echt zoveel mm -hmm. meer productiever er komt zoveel meer uit mijn handen ja, uh, ja. dat vind ik echt heel interessant
0: ik ja en ik deed het ik ja
1: nog, ja ik weet nog niet of ik hierna nog afspraken ga maken van uh, we doen een projectintake voor een uurtje in Rotterdam en uh, kom je hier naartoe. Nee joh, weet je, doen we doen het gewoon zo via Zoom. Precies,
0: precies. Ja. Ik,
1: dat, dat is zo'n verschil denk ik.
0: Zo'n verschil. Afgelopen... Maar ik de, ja, ja, ik deed het ook al toen ik in Nederland nog werkte. In consultancy, toen deed ik dit ook. Ik had vaak uh, uh, vergaderingen in Den Haag. Uh, wat ik dan deed, dus dan ging ik wel naar die vergaderingen. Maar dan ging ik niet naar kantoor in Rotterdam. Dan ging ik gewoon vanuit huis werken. Uh, tot, tot, dat ik, tot het moment dat ik dan naar die vergadering moest, die externe vergadering. Daarna ging ik weer naar huis om uh, verder te werken. Of ik ging alsnog naar kantoor in Rotterdam, als dat dan nodig of nuttig was. Maar ja, dit, dit was gewoon een kwestie van gewoon je tijd zo efficiënt mogelijk inzetten.
1: Ja, mooi. En um, ja, jij bent dus ook online marketing specialist, of maak je nu te groot?
0: Nee, je maakt me zeker niet te groot. Uh, uh, maar ik ben niet een online marketing specialist over de volle breedte. Um, ik snap, ik, snap um, ik, bedoel, ik, kan, ik kan niet echt websites bouwen bijvoorbeeld. Uh, ik heb dat wel eens gedaan, maar dat is niet mijn specialiteit. Um, ik kan ook geen Google Ads. Maar de dingen waar ik uh, dus uitermate uh, goed in ben, is Facebook advertising. Mm -hmm. En uh, uh, zogenaamde uh, messenger chatbots geautomatiseerde okay. conversaties in, uh, in Messenger opzetten voor bedrijven en uh, voor entrepreneurs dus en waar ik ook goed in ben en uh, dat zijn er maar een paar mensen eigenlijk in de hele wereld is iets wat Mobile Wallet heet Mobile Wallet uh, is een app uh, op je telefoon en daarmee kun je loyalty kaarten hebben boarding passen uh, uh, kortingscoupons et en ik verbind die dingen allemaal samen
1: cool dus. En, en wat krijg... en, en, dus dat heb je langzaamaan opgebouwd. Want die mobile wallet zat je volgens mij al langer in.
0: Uh, sinds, nu sinds twee jaar ongeveer. Ja, Twee okay. jaar mobile wallet. En messenger chatbots ook ongeveer twee jaar. Want dat bestaat nog niet zo lang. Dat bestaat 2,5 jaar. Dus ik ben echt een early adopter. Ik, ik zag echt van hé, hey, dit werkt. Uh, vroeger uh, deed iedereen zijn marketing door e-mailadressen te verzamelen. En dan e-mails uitsturen naar mensen. Maar wat je dus zag door de jaren heen, doordat mensen steeds meer e-mails kregen, uh, werden die e-mails steeds minder geopend, werd er steeds minder geklikt op links in die e-mails. En zijn de e-mail providers zoals Gmail en Hotmail en zo, die zijn ook nu automatisch e-mails gaan segmenteren. En soms komen e-mails gewoon in je junk folder of in je promotions folder. Uh, en zie je ze niet, omdat je daar dan even niet in kijkt. Right? Dus ik heb dat probleem gezien en onderkend. En toen, kwam, en toen kwamen Facebook Messenger chatbots waarbij je dus mensen een bericht via Messenger kon sturen vanuit het bedrijf... nadat mensen zich daardoor, nadat mensen zelf dan... Uh, voor het eerst op een link geklikt hadden om een conversatie met jou te starten. Of nadat ze uh, gewoon een, een message naar de facebook Facebookpage hadden gestuurd... of omdat ze op een bepaalde button op een pagina hadden geklikt... die gekoppeld was aan Messenger. Nou, en dan heb je dus de mogelijkheid om met die mensen dus op te volgen in Messenger... En toen we begonnen, zagen we gewoon dat 95 tot 100 procent van de mensen dat opende. Het was even, ja wacht even. Je stuurt een e-mail en 20 procent het. Je stuurt een messenger en 95 procent opent het. Ik had zoiets, ja dit is, natuurlijk, uh, dit is natuurlijk goud.
1: Dat is dus een mega verschil.
0: Dus, ja, mega verschil. Dus ik ben daar gedoken. en je zag ook dat mensen, omdat het een message is Messenger, is het veel uh, logischer dat mensen ook doorklikken op buttons en zo. Dus je zag in één keer resultaten voor bedrijven gigantisch door de roof gaan... en we hadden zoiets van, ja, dit is de toekomst. Maar vervolgens is dat zo uit de hand gelopen... Dat, dat, dat er ook heel veel mensen natuurlijk toch vanuit... met dat messenger... mensen zijn toch een soort van half zijn gaan spammen. Dus ondertussen heeft Facebook die regels allemaal veel strakker gemaakt... en is het allemaal veel uh, complexer geworden. Maar ik ben dus meegegroeid met die complexiteit. Uh, ja. En uh, ja, er is nu wereldwijd, denk ik... Uh, ja, een aantal duizenden mensen die hier heel goed in zijn. Ja. Uh, en ik hoor daarbij. Dat, is dus, dat, is dus, dat zijn dus heel weinig mensen, in principe.
1: En wat moet ik me ervoor voorbij voorstellen, Tom? Dus uh, ik uh, met mijn bedrijf, wat kan ik ermee?
0: En wat je kan, is als uh, de mensen komen bij jouw bedrijf... misschien vanuit verschillende invalshoeken. Sommige mensen zijn op zoek naar persoonlijke coaching en begeleiding... vanuit jou. Anderen zijn misschien op zoek naar... Um, 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 een workshop voor hun werknemers weer anderen zijn geïnteresseerd in wat je doet met familieopstellingen bijvoorbeeld, nou zo zijn er binnen jouw business natuurlijk de verschillende segmenten uh, te bedenken als mensen dan een bericht sturen naar jouw pagina en er is een, dan kunnen we een chatbot maken waarin je zegt van oké okay, uh, welkom op deze pagina um, ja, wat zijn de dingen waar je momenteel uh, naar op zoek bent en dan kun je zeg maar quick replies maken waar mensen op kunnen drukken waarbij ze kunnen, kunnen kiezen uit die categorieën. Of, of je kunt zelfs een optie maken die zegt... ik ben in al deze categorieën uh, geïnteresseerd. Ze dus kunnen mensen klikken. En afhankelijk van waar ze klikken... kan je een specifieke follow-up doen. Dat je zegt, ah, familieopstellingen. Goh, interessant. Ja, we zijn hier al een tijd mee bezig. Uh, by the way, als je geïnteresseerd bent in het, uh, in het, in het, in het eventschedule... klik dan hier. En dan klikt het bijvoorbeeld naar jouw pagina... waar je het eventschedule hebt. Bijvoorbeeld je Facebook-eventpagina of een website waar je dat hebt, of je zegt van... hé, hey, misschien ben je wel geïnteresseerd om wat testimonials te zien. Nou, zo kun je dus afhankelijk van waar mensen op klikken... een hele specifieke follow-up doen. Als mensen geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld private coaching... dan kan je ze bijvoorbeeld een aantal kwalificerende vragen stellen. Zeg van, oké, okay, ben jij een individu of ben je een business? Als je een business bent, hoeveel jaar ben je al in business? Dus mensen kunnen dan gewoon klikken tussen de nul en twee jaar of uh, twee, tussen de twee en vier jaar... of meer dan vijf jaar ben ik al in business. Um, in welke sector ben je actief? Kunnen mensen bijvoorbeeld kiezen tussen verschillende sectoren... wat ik doe in een serviceverlening, ik doe een dienstverlening... of ik, zet, of ik verkoop een product, enzovoorts, so so enzovoorts, right? So jij dus, en die informatie die kunnen we dan naar een sheet doorpassen... zodat so als je, jij die Google sheet opent Zodat je ziet... ah, Tom Moester heeft mij benaderd... Die heeft dus een, een business waarbij die dus digital marketing doet. Hij is meer dan twee jaar in business. Uh, je kunt zelfs vragen naar, oké, okay, wat is je omzet? Right. Je kunt zelfs vragen naar, van, ben je bereid uh, te betalen voor coaching? Yeah. En als mensen zeggen, ja hoor, ik ben bereid te betalen voor coaching. Dan zeg je, oké, okay, great. En dan kun je ze doorgeleiden van, oké, okay, hier is mijn link naar mijn, uh, en dat is dan weer een online tool, hier is mijn link naar mijn Calendly bijvoorbeeld. Yeah. Right? Yeah. Of naar een ander programma... Acuity of uh, whatever je gebruikt... BookMe. En dan kunnen mensen dus een, een call met je inboeken. Maar je geeft alleen die link... als je dus weet dat mensen zich die vragen beantwoord hebben. Want je wil natuurlijk geen bullshitters op de call krijgen... die gewoon een call boeken... omdat ze het leuk vinden of zo. Right?
1: Ja, 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 maar dan heb je ze beter gekwalificeerd.
0: Ze beter en gekwalificeerd.
1: Hebt, en beter geïntegreerd. Ja, en, en dat vind ik dus het interessante. Kijk... Uh, als ik dat zo hoor, daar ben ik eigenlijk zelf altijd naar op zoek. Um, ik ben natuurlijk een eenling. Ja. Uh, dus als ik dit dan zo ja. hoor, dan denk ik, oh ja, weet je, hier als eenling ja. kan ik weer uh, niet net doen alsof ik een groot consultiebedrijf ben, maar kan ik gewoon uh, weer meer stroom aan en weer meer dingen doen. En ik kan me ook wel voorstellen, dat ja, je maakt nu het voorbeeld voor mij als individu, maar ik kan me voorstellen dat dit ook uh, geldt voor uh, Friesland, Campina en uh, gewoon voor grote bedrijven.
0: Ja, ja nou, je, weet, je ziet dat grote bedrijven hebben, hebben hier ook heel veel aan wat betreft uh, customer chat, customer support. Ja. Men, mensen hebben vragen, kunnen ze, okay, wat is er aan de hand? Ja, mijn pakje is niet aangekomen of het is kapot. Of, uh, uh, weet je? Dus, dus je kunt allemaal bots bouwen die mensen... Um, zodat mensen kunnen doorklikken en informatie kunnen krijgen die, uh, die je wil. Bijvoorbeeld waar ik nu ook mee bezig ben is met Amazon. Dat is voor een klant in Amerika. Um, die verkoopt allerlei vis en vissenvoer op Amazon. En ik heb dat nu zo geïntegreerd dat mensen kunnen dan bijvoorbeeld hun order ID, kunnen ze dan inkloppen in de bot. En dan, check, dan checken we automatisch of die order al geshipped is of niet. Of dat die order nog pending is. Um, dus dan weten ze wat de status is van die order. En dit is dan, in dit geval is het ook een promotionele campagne. Dus als mensen dan bewijzen dat ze dit, die order hebben ge, geplaatst uh, en die order is geshipped, dan krijgen ze automatisch een giftcard uh, naar hun e-mailadres gestuurd voor 10 dollar. Um, ja, er is gewoon crazy shit wat je tegenwoordig kan doen. Dus, dus voor e-commerce, voor coaches, voor bedrijven met customer service vragen, um, ja, dus, dus wat ik doe voor coaches bijvoorbeeld... om een voorbeeld te geven... vaak is de vraag van... hoe krijg je nou nieuwe mensen... aan je... hoe krijg je nou nieuwe mensen dat ze je voor het eerst zien... en hoe, hoe kun je die nou... op een zinvolle manier... Uh, kennis laten maken met jou? Nou, dat doe je ja. bijvoorbeeld door een quiz. Bijvoorbeeld door een quiz. Dus wat ik doe is dat mensen dan... vanuit de Facebook-ad... klikken ze naar Messenger. In Messenger krijgen ze die quiz moeten ze vijf vragen beantwoorden. En na iedere vraag zeggen we, dit is het goede antwoord, dit is het foute antwoord. Dat is allemaal geautomatiseerd. Hè? Dus als het het foute antwoord is, zeggen we, dit is het foute antwoord, dit zou het goede antwoord zijn. En aan het eind van die quiz krijgen mensen dus een automatische score, want dat berekenen we dan met een formule enzovoorts. En dat krijgen ze dus instantly. En dan zeggen we, nou, je hebt bijvoorbeeld drie van de vijf vragen goed, dat is, uh, of twee van de vijf, hè? dus uh, nou, je weet wel iets, maar er valt nog een hoop te verbeteren. Uh, je, ja, maar ben je geïnteresseerd in mijn nieuwste e-book uh, how to, bla 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 nou, ja. zeggen ze bijvoorbeeld ja, oké okay. confirm your email address here. boom, klikken ze hun e-mailadres, want Facebook kan dat alvast voor, um, hoe zeg je dat voor uh, dan, dan verschijnt in hun chat verschijnt ja, hun eigen e-mailadres. en dan klikken ze daarop, oké, okay, thank you dan integreer ik dat met Active Campaign en Soft, en wat ik allemaal, mailtje. Yeah. Zodat die e-mailadressen automatisch in hun e-maillijst komen. En dan, de, en, dan, uh, en dan stuur ik ze die, uh, die lead magnet of die video of wat het dan ook is, die stuur ik ze per direct, boom, in de bot. Yeah. Nou, dan kan ik een dag ja. later een berichtje sturen van heb je het gekregen, wat vond je ervan, bla bla bla, bla. Uh, et cetera, et cetera.
1: Ja, maar, en dat, natuurlijk, dat gaat natuurlijk om conversie.
0: Yes. Nou, dat gaat in eerste en, instantie om engagement natuurlijk. naar De top of the funnel. Yeah. En dan natuurlijk probeer je richting conversie te gaan. Maar je, je gaat alleen richting conversie met die groep van mensen... waarvan je weet dat ze dus uh, daar ook voor openstaan.
1: Ja, dat ze engaged zijn. Ja. Maar, maar, maar ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel over het feit... Dat, hoe krijg ik mensen naar, die, naar het begin van die terecht? Hè? Hoe krijg ik ze naar... Uh, de eerste vraag op Messenger.
0: Yes. Ja, nou, om die reden doe ik ook Facebook advertising. En Inst Instagram ja, ja, ja. advertising. Want op die manier kun je natuurlijk gewoon mensen richting jouw funnels krijgen.
1: Jezus, man. Ik word bijna enthousiast. Denk ik denk dat we nog maar even door gaan praten.
0: Ja. <lacht> maar goed, het is een hele wetenschap. Het is dus. Ja, goed. Dat hele online marketing en funnels en landing pages en e-books. Er, er komt heel veel bij kijken. Maar. Uh, door het gebruik van Messenger heeft dat de boel uh, tamelijk gerevolutioneerd... voor de mensen die begrijpen wat de, de power is. Want je kunt in die Messenger chatbot... Kijk, Normaal gesproken als mensen dus naar jouw pagina klikken... gewoon jou, jouw website... en je hebt op jouw website een box van... Uh, 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 geef nu je e-mailadres voor uh, de nieuwste guide on how to sell more, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Als mensen dat doen, prima, dan komen ze op je e-maillijst. Maar wat als mensen dat niet doen? Dan weet je niet dat Tom Moester op jouw website is geweest. Ja. Je ja. weet wel dat er iemand op jouw website is geweest, want je hebt natuurlijk je Google Analytics ingesteld, en je hebt natuurlijk je Facebook Pixel. Dus je ziet wel van, oh, er zijn duizend mannen op mijn website geweest. Maar je weet niet of het Tom is, of Sandra, of Inge, of je weet het niet. Ja. Als mensen naar je messengerbot doorklikken, dan heb je direct iemands naam, voornaam, achternaam, uh, geslacht, iemands tijdzone, iemands taal, right? En nu, en dat is dan weer het nieuwste van het nieuwste, we hebben al gezegd, je kan e-mailadressen verzamelen, maar je kan ook telefoonnummers verzamelen, right? En dan kan ik dat integreren, dat mensen automatisch bijvoorbeeld een sms'je krijgen op een bepaald moment, of automatisch een e-mail krijgen op een bepaald moment, als onderdeel van het ecosysteem. Dus, Brilliant. ja, dus het is gewoon, uh, ja, en, en, Degene, ik werk ook samen met uh, twee kerels... en die hebben nu recentelijk voor Tony Robbins... en Dean Graziosi en yeah. Russell Brunson... die hebben dus uh, kort geleden een mega-webinar gehad... met uh, 450.000 450 sign-ups voor de webinar. Het is natuurlijk compleet crazy. Maar uh, omdat ik in de groep zit met deze twee kerels... die dit voor Tony Robbins... heb ik dus toegang tot al die funnels. Dus ik zie precies... Hoe, uh, ja, wat, wat, wat de meest state-of-the-art uh, technieken zijn uh, om van ja, lead gen naar conversie te gaan.
1: Ja, ja want, ik heb ooit ook, want ik heb wel eens zitten kijken naar die Tony Robbins. Ja. Uh, dus ik heb me ooit ergens voor één ding aangemeld of zo. Nou, ik zit het in het ecosysteem en ik kom er niet meer uit. Maar, ik kom er niet meer uit. Ja, ik vind het echt wel heel tof gedaan hoor. Gewoon iets heel kleins. Ja. Uh, ik kan me iets meer voorstellen dat hij op 100 dingen heeft gesegmenteerd en precies dat ene ding bij mij aanraakt, waardoor ik denk: oh, nu ga ik me aanmelden. Ja, ja. Uh, vanaf dat moment uh, 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 is hij in de lead bijna. Weet hij yes. wat, wat, ik, wat ik doe.
0: Yes. yes. Ja, en nu met Messenger, ja, dat, dat, dat heeft het echt gerevolutionaliseerd. Want ik kan dus in die Messenger chatbot kan ik precies bijhouden wie waarop klikt. Stel je, ja. voor dat, stel je voor dat er een optie is om, om een gesprek te boeken met, met jou. Hè? Dan kan ik mensen een tag geven die dat gesprek boeken. Maar als mensen dus niet klikken, dan weet ik het ook. Dus ik kan dan bijvoorbeeld een aantal uur later... kan ik een bericht sturen van... hé, hey, ik heb gezien dat je uh, geprobeerd hebt een call te boeken. Maar uh, dat is kennelijk nog niet gelukt. Want je hebt nog geen, bijvoorbeeld nog geen confirmation gehad... in jouw, in jouw Calendly of whatever, right? Dus mensen hebben er wel even aan geroken... maar die hebben er niet geklikt. Kan ik zeggen van yeah. kijk, ben je nog steeds geïnteresseerd? Klik dan hier. Of kan ik je met iets anders helpen? En de mensen die niet geklikt hebben, kan ik zeggen van hé, hey, ik heb gezien dat je, uh, ja, dat, je niet, dat je niet hebt gekeken naar het boeken van een call. Maakt allemaal niet uit, maar is er misschien iets anders waar ik je mee kan helpen? Want ik doe ook familieopstellingen en uh, uh, whatever. Right? Cool. Dus dat yes. soort, uh, dat soort. En het is natuurlijk een beetje creepy vanuit een bepaald perspectief bekeken. Maar vanuit de andere kant bekeken, is het, is het, is het, juist, is het juist heel gepersonaliseerd.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook... Dus dan kom je nu ook weer op een andere discussie. Dat is natuurlijk de hele artificial intelligence. Precies. Mensen volgen je privacy enzovoort. enzovoort. Ja. Kijk, wij zijn nu ook bezig met een Zoom call... Nou ja, yeah. de mannen die mannen uh, zijn ineens mega succesvol en krijgen uh, gewoon uh, slept yeah. in de face. Yes. Uh, beyond op hun privacy, dat ik denk, jongens, uh, rustig. Hè, ja, uh, ik heb ook die uh, zin Eerst zin een alternatief. Een
0: mond. Yeah.
1: Ja, yes. weet je, ik vind het heel makkelijk om dan te zeggen, ze hebben privacy en dingen niet voor elkaar, security. Uh, uh, dan moet er ook ergens eerst een alternatief zijn. Maar goed, dat is een persoonlijke overtuiging.
0: Precies, ja. Maar ik vind dus die hele AI-ontwikkeling, ik vind dat heel erg interessant. Maar uiteraard, je kan het ook te ver doorvoeren. Dus daar komt je integriteit dan ook als marketer naar voren. En daarom zie je nu ook dat Facebook de regels ook heeft aangescherpt. En ik vind dat een goede zaak, want dat heeft ertoe geleid dat er heel veel cowboys gewoon het speelveld verlaten. En dat de mensen die dus bereid zijn geweest om te investeren in hun eigen kennis, zoals ik, en continu zichzelf ontwikkelen, doorontwikkelen. Uh, en meebewegen met hoe de techniek zich doorontwikkelt. Wij zijn uiteindelijk degene die beloond worden. Want uh, klanten komen naar ons toe dadelijk. omdat wij de echte experts zijn. die snappen van hoe kun je dit nou doen. op een manier die, uh, ja, die gewoon goed is. En hoe kun je nou binnen de grenzen van wat er mag. toch een zo succesvolle marketingstrategie uh, neerzetten. Ja. En, en,
1: en staat, dit, staat, staat dit nou nog in de kinderschoenen? Of hoe volwassen is dit, Tom? <coughs>
0: um, het, is, uh, het staat in de kinderschoenen. Als je kijkt naar uh, de, de adoptiegraad, zullen we maar zeggen. Dan staat het echt in de kinderschoenen. Qua technologie zie je dat er al heel veel mogelijk is. <coughs> maar het is een kwestie van dat ook nu verder te ontdekken. Wat we nu doen met Facebook Messenger is waarschijnlijk binnen een jaar ook mogelijk voor WhatsApp. Dus dan heb je op WhatsApp ook dit soort uh, geautomatiseerde conversaties. En het wordt ook mogelijk voor Instagram direct messaging. Wat dit betekent is dat er voor mij persoonlijk bijvoorbeeld... Uh, gigantisch, gigantische markten opengaan voor bedrijven. Want in Nederland zie je bijvoorbeeld dat Facebook Messenger niet populair is. Omdat ja, mensen vertrouwen Facebook niet. En uh, ja uh, WhatsApp, veel meer mensen gebruiken WhatsApp. Hè. Dus... Uh, maar als dus dit mogelijk wordt op WhatsApp, dan kan je je voorstellen wat een gigantisch marktpotentieel er uh, verder open gaat voor bedrijven. Ja. En wat voor gigantisch potentieel er open gaat voor agencies zoals ik, die dus bereid zijn geweest om vroeg, uh, vroeg, vroeg in te stappen, zeg maar, en dit allemaal te leren.
1: Ja, en daar nou hebben we het aan het begin gehad over het begin van de dag. Hè? Jij loopt een aantal uren voor. Um, hoe ziet jouw einde van jouw dag uh, eruit? En dan ben ik eigenlijk wel geïnteresseerd in twee momenten. Dat is zeg maar over van werk naar uh, leisure, hè, dus ontspanning. Ja. Um, en ook gewoon het einde van de dag. Hoe ziet die eruit voor jou?
0: Nou, het is een beetje een sad story. Want uh, eerlijk gezegd... Uh, kijk. Ik, tussendoor ga ik wel zwemmen met de kids weet je wel, dus dat is dan even het pluspunt ik, ga, ik heb een zwembad en ik, ik kan erin duiken en sport met de kids en zo, en, en dan eten we en zo maar ik, het merendeel van de avonden ga ik ergens na het eten of als de kids weer op bed liggen, dan zit ik weer achter mijn computer en dan werk ik door gewoon omdat mijn business toch nog in ontwikkeling is nog vrij jong is en ik, ik eigenlijk die groeislag wil maken naar, uh, ja ik wil uiteindelijk ook Natuurlijk een business neerzetten. Waar ook anderen voor mij werken. En ik kan opschalen, opschalen enzovoorts. En dat krijg je allemaal niet cadeau. Dus dat, dat is een kwestie van uh, ja, heel hard aan trekken. Dus ik zit s'avonds vaak achter mijn computer. En dan uh, moet mijn vrouw echt zeggen. joh Is het nou niet eens genoeg? Je moet ook ontspannen. Denk aan, aan je slaap. Je moet, je moet echt die tijd nemen om af te koppelen. En meestal doe ik dat dan dus niet. Dan ga ik gewoon door. Uh, en dan, uh, ja, dan strompel ik op een gegeven moment naar bed. En dan heb ik naast mijn bed heb ik een, een steen liggen. Mijn gratitude rock. Ja. En dat staat op uh, thank you. Ja, ik kan hem wel laten zien, want het heeft geen zin. Want het is een podcast. <laughs> <laughs> en, en die steen heb ik recentelijk in, uh, in Nieuw-Zeeland dan uh, gevonden. Ja, mooie steen. kan mooi in mijn hand. En die neem ik dan in mijn hand. En dan neem ik even de dag door om te kijken van... Uh, wat zijn nou de mooiste momenten van de dag, waar ik dankbaar voor ben. En dan, uh, want zodoende breng ik mezelf dan toch nog in een goede, goede uh, zeg maar, uh, brengt me, uh, zeg maar, mijn onderbewuste in een goede staat voor slaap. Maar soms ja. ben ik zo moe dat ik dat vergeet en gewoon in slaap val.
1: Ja, maar dan is dat ook weer niet nodig, want dan heb je, heb je toch ja. die attitude <laughs> voor goede slaap, heb je alweer te pakken. Yes, het yes. Nee, uh, het, het is ook... Het is ook mooi om te horen van je uh, dat je er s ochtends vroeg zoveel aandacht aan besteedt... Uh, en dat je dan ook begint te lachen als ik vraag aan het einde van de dag... hoe sluit je het dan af? Dus dan is er nog verbetering mogelijk. Uh, ja, zeker, van, zeker. Kijk, en ik hou ook van wijn en bitterballen en frikandellen. Dus er zitten voor ja. mij ook nog <laughs> gewoon uh, negatieve slagen aan en verbeteringen. Dus, uh, maar ik wil je heel erg bedanken voor uh, dit moment... Uh, en, uh, en, en de inzichten die je hebt gegeven en uh, nou, met Tom heb ik uh, nog uh, heel veel dingen op de lijst staan, dus ik ga er vanuit dat ik je over tijd gewoon nog weer even spreek, want dat, dat mentality stuk vind ik ook ontzettend interessant wat je vertelt en uh, ah, dank toen dank ja, ja. ik er zelf ja. ook uh, veel mee bezig ben
0: daar kunnen we zeker ook een podcast over vullen Mark, ik ben daar zoveel mee bezig en uh, als ik kijk naar wat dat doet voor je, dan uh, ja, wil ik dat ook heel graag met, uh, met de luisteraars delen
1: nou mooi en nu, ja. voor nu in ieder geval heel erg bedankt um, ja, en dan zeg ik gewoon tot binnenkort
0: ja, tot binnenkort <laughs> oké, okay. heel veel succes uh, daar. en um, tot snel
1: oké, okay, dank je, ai, ai. dank voor het luisteren naar deze aflevering wil je geen aflevering missen? abonneer je dan via www.overtransformaties.nl kan je je inschrijven voor de podcast -beurt. Bij nieuwe afleveringen krijg je dan een bericht. Daarnaast zullen we via de Podcast Alert aanvullende content verspreiden. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.